0: Neue Folge ist im Stadtzünfte. Jonas, ah, das Problem ist, wir, wir schwanken immer so in diesen Aufnahmezeiten, dass mein das Körper stimmt. sich nicht so richtig, dass mein Körper sich nicht so richtig darauf einstellen kann. Äh, ich habe immer irgendwie bin ich in so einer anderen körperlichen und psychischen Verfassung, wenn wir aufnehmen. Also heute, oh. heute mal was ganz Neues. Heute nehmen wir mal <lacht> ganz am Morgen auf, früh am Morgen. Und ich hoffe, äh, dass, wir, dass wir unserer dass wir unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden. Ähm, ich muss mich noch kurz entschuldigen. Wir hatten tatsächlich letztes Mal kleine technische Probleme. Ich habe die letzten mm -hmm. fünf Minuten in unserem Podcast Selbstgespräche geführt. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. <lacht> und ich habe dann, es, war, es war, war so ein bisschen spooky, dass ich mit mir alleine geredet habe, ja. äh, aber eine unserer aufmerksamen Hörerinnen hat uns dann äh, benachrichtigt und ich habe es dann noch korrigieren können. Für alle, die die Folge gleich am Morgen gehört haben, äh, sorry dafür, dass ich, dass ich Selbstgespräche geführt habe, es ist inzwischen korrigiert und äh, wir haben natürlich auch eine neue Folge vorbereitet. Das ist, das ist, ich, du, du merkst das ja selber auch, du warst da gestern in einem, in einem relativ langen Gespräch, Jonas, mhm. mit, einem, mit einem Kunden von uns, und momentan dreht sich, dreht sich alles um das Thema Agilität, agiles Na, Arbeiten. Man, man muss ja sagen, agile. Agile, sorry. Agile. agile. Ja, ja. Wir, wir arbeiten ja nicht agil, wir arbeiten agile. Das habe ich, ja. hab
1: ich vergessen. Mittlerweile ja. auch sehr viele äh, so aus dem weiteren Umfeld des Berater bekannten ich mal, da haben wir nicht so viele, aber mittlerweile. Kenne ich immer mehr Agile-Berater. Agile, ja. Mhm. Also ja, selbst, ja. Ein, selbst einer unserer, unserer
0: äh, Projektansprechpartner aus dem, aus dem globalen Projekt in, in Singapur ist er jetzt globaler Agile-Coach.
1: Ja, ja, Also alle,
0: alle Agile. Fast schon, fast schon religiös. Und deswegen habe ja. ich in der Episode, es ist krass, 33, ähm, den Titel vorbereitet, Lasset uns agil sein. Weil es ja, weil's, weil's ja fast, schon so eine, fast schon so eine religiöse Anmutung hat, äh, Child zu arbeiten. Ja. Und äh, ich freue mich jetzt erstmal auf unseren All, allzeit geliebten Jingle und dann schauen wir uns den <lacht> ein.
1: Du überstrapazierst den Jingle. <lacht> Bis,
0: gleich.
1: <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sind immer zurück. Start mal, start mal gleich in die Folge, Lasst uns agil sein.
1: So, ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen ja. Schiss, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich selber total hin und her gerissen bin bei diesem Thema. Ich habe ja jetzt gerade für uns intern einen Businessplan geschrieben für die nächsten paar Jahre und ich verwende dieses Wort ja selber relativ häufig, <lacht> weil wir ja bei uns in agilen Teams arbeiten.
0: Ja, das ist, ist ja,
1: ich muss, ich muss das ja aufklären.
0: Wir hören uns oft so wie die, wie die größten Nörgler an. So, wir stehen auf ja, in der das Früh, auch. setzen uns vors Mikrofon und dann wird erstmal eine halbe Stunde genörgelt in Senfstadt-Zämpfte. Ja, zum einen, zum einen sagt senfstadt schon, dass es unsere Aufgabe ist zu nörgeln. Zum anderen möchte ich aber auch klarstellen, dass es, dass, dass wir agiles Arbeiten gar nicht, oder also Agile gar
1: nicht so schlecht finden. So, die, die, nee. die Grund, die Grundaussage von Agile ist ja tatsächlich sehr gut. Und die Anforderung, die hinter Agile steht, finde ich fantastisch. Also, wenn wir jetzt mal, ganz kurz einleiten wollen mit so einer, mit so einer kleinen, wir haben nur eine halbe Stunde, aber mal so einen kleinen Umriss zu machen. Agile heißt ja jetzt erstmal, dass die Verantwortung für Entscheidungen, dass die Verantwortungen für bestimmte Arbeiten in einem autonomen Team stattfinden und dieses Team sich zu einem spezifischen Arbeitsauftrag committet. Jeder seinen Anteil kennt, jeder die Führungsvorgabe kennt, was für dieses Ziel geleistet werden muss. Jeder kennt seinen Beitrag und in relativ kurzen Abständen wird reevaluiert und Feedback gegeben. Also da, da, da kriege ich ja Tränen in die Augen, wie schön das klingt. Ja, weil, weil so wollen wir die Arbeit ja eigentlich sehen, wenn wir es mal genau nehmen. Äh, ja. Das Problem steckt ja wie immer so ein bisschen im Detail der realen Umsetzung dahinter. Ne?
0: Also du lässt die Leute einfach los, lässt sie machen. Und wenn Fehler passieren, dann bespricht man diese Fehler, man lernt was draus. Aber im Endeffekt arbeiten alle eigenverantwortlich an ihren Zielen, die sie sich gesetzt haben, ohne dass man von oben drüber irgendwas überstüpft. die Leute sollen das eigenverantwortlich lösen.
1: Richtig. Und das, das setzt ja. unglaublich viel Commitment und Freiwilligkeit voraus. Es setzt mhm. voraus, dass das Team sich quasi Faulenzer nicht leisten kann. Also dass, man halt, dass das Team auch relativ schnell identifiziert, wer leistet fürs Team was und wer eben nicht. Das ist relativ schnell mit Konsequenzen behaftet und es braucht, eine, also auch wenn ich das wieder in den Anglizismus Leadership verfalle, aber mir gefällt dieses Wort ein bisschen besser als im Deutschen das Wort Führung. Es braucht so eine vorweggehende Führungskraft oder einen Leader, der im Prinzip ganz klar sagt, zu welchem Ziel, mit welchem konkreten Arbeitsauftrag kommitten wir uns innerhalb der nächsten drei Wochen. Und genau darin liegt aber auch so ein bisschen das Problem. Es setzt ein Führungsmindset voraus, was wir oftmals noch nicht finden, es setzt voraus, dass das Team in solchen Strukturen denkt und auf gut Deutsch, wir gehen wirklich mit dem, dem Schwert dadurch, durch eine Organisationsstruktur, an die sich Leute seit 20 Jahren gewöhnt haben.
0: Ja, yeah. das ist tatsächlich das, was mich, was mich oft so ein bisschen frustriert. Ich habe vorhin gesagt, ähm, oder du hast auch gerade gesagt, es braucht eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, ein gewisses Mindset, ähm, agil mm. zu arbeiten. Es braucht auch die Strukturen dazu. Und ich habe vorher in dem Satz, bevor du deinen Monolog gehalten hast, ja kurz gesagt so, <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich, grundsätzlich ist es notwendig, dass man Verantwortung übergibt. Dass Menschen auch die Verantwortung übernehmen dürfen, praktisch diese Entscheidung treffen zu können. Wir wollen das. Ähm, Aufgaben auch selbstverantwortlich zu lösen, Fehler zu machen, an den Fehlern zu arbeiten, daran zu wachsen. Und jetzt kommen wir eigentlich genau mhm. zu einem der Probleme, die mich, die mich so ein bisschen stört. Es ist schon eigentlich, wir haben ja schon mal die Folge gehabt, jagt die Sau Dorf oder jagt die nächste Sau durchs Dorf. Ja. Und für mich ist Agile nichts anderes als die nächste glorreiche, eierlegende Wollmilchsau, die man durchs Dorf jagt. Weil es mhm. überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man Leute selbstverantwortlich entscheiden lässt, ähm, machen wir das oder machen wir das nicht? Können wir so arbeiten, können wir so nicht arbeiten? Sondern weil es schon wieder eine globale Zielsetzung ist. Alle sollen das jetzt in den nächsten vier Jahren schlucken und wir arbeiten jetzt Agile. Na, das, ist, das ist für mich die schlechteste Grundvoraussetzung, Agile zu arbeiten, wenn man ganz oben sagt, wir werden jetzt Agile.
1: Das ist, ja. für, mich eine, das also, ist für mich eine schlechte Grundvoraussetzung. Was, was ich so ein bisschen als, als, als Thema halt auch sehe, ist, dass wir, gehen wir mal ganz kurz auf ein, was Agile eigentlich für die Struktur der Leute bedeutet. Gerade in einem mhm. Konzern, in einem kleineren Unternehmen arbeitet man von Haus aus eigentlich Agile, weil man zum Beispiel, wir gehen mal auf, auf Zweikern, wir haben jetzt gerade zum Beispiel, bin ich in einem Team, was sich um die Softwareentwicklung kümmert. Ich bin jetzt gerade in einem Team, was sich um zwei, um ein Projekt kümmert, das Projekt A und sagen wir noch ein Team, was sich um Projekt B kümmert. Und mhm. demzufolge ist meine Person in agilen Teams mit festem Ziel und mit festem Abschluss dieser Teams. Und das ist für uns nicht groß problematisch, weil ich bisher eigentlich keine klare Führungskraft habe, sondern die Führungskraft immer der Projektleiter ist in einem bestimmten Segment. Und das ist aber schwierig zu projizieren auf eine Firma, die jetzt seit 30 Jahren in der Industrie arbeitet. Ja? Du hast Hierarchien gesetzt, diese Hierarchien haben Entscheidungsbefugnis, das wird aufgelöst wenn man es ganz klar nimmt. Wir haben eigentlich keine, wenn man Agilität auch zu Ende denkt, keine festen Abteilungsbüros mehr. Das sind alles agile Arbeitsoberflächen. Das sind einfach nutzbare Räume für Projektgruppen. Du hast nicht mehr deine Führungskraft, die dir Weisungsbefugnis, sondern du hast nur noch eine Zielvorgabe oder eine quasi etwas, was zu erreichen ist. Du bist selbstständig verantwortlich als Team. Das sind unglaubliche Veränderungen, die auch sehr viel voraussetzen. Ja, also für mich war heute einfach
0: mal wichtig zu sagen, dass wir mal so ein bisschen aufräumen mit, mit, mit dem Thema Agilität, dass wir mal darauf eingehen, wie wertvoll wir das Thema eigentlich finden. Da kannst du sicherlich sehr, sehr viel sagen, weil du auch momentan wieder in, äh, in, in Projekten steckst, wo dieses Thema Agile oder agiles Arbeiten ja gerade, äh, wo es gerade einen, einen ganz starken Fokus darauf gibt. Ähm, und, hm. und, und wir uns einfach mal erklären, warum wir, warum wir diese, diese, warum wir nörgeln und dass es nicht unbedingt auf das Thema bezogen ist, sondern auf die Umsetzung bezogen ist. Wir nörgeln ja in den seltensten Fällen auf Basis der Inhalte, sondern wir nörgeln in den meisten Fällen tatsächlich auf Basis der Umsetzung. Und das ist das, was mich oft am meisten frustriert. Man macht es, um es gemacht zu haben, weil es gerade jeder macht. Ja, es gibt, ja. ich, ich will gar nicht ja. wissen, wie viele tausend Agile-Coaches es gerade im Moment gibt. Und da es der heißeste Scheiß ist, machen wir das jetzt auch. Und du hast vorhin schon gesagt, ein Unternehmen, äh, da gehen wir einfach mal auf eine Bank zum Beispiel. Ja, in eine Abteilung, die ja. mit, mit, mit Krediten um sich haut. Ja, die würden agile arbeiten und die sind jetzt auf einmal, machen die alles selber. Wenn wir sagen, okay, wir hauen da einen Kredit raus, wir hauen da einen Kredit raus, oh, haben wir einen Fehler gemacht, sind 250.000 weg. Das wird, das wird eigentlich gar nicht so richtig gut funktionieren. Es gibt halt einfach, es gibt halt einfach Unternehmen, die in der Branche arbeiten, hm. wo, wo agile tatsächlich in meinen Augen Fehl am Platz wäre.
1: Ja, und ich glaube aber auch nicht, dass die unbedingt agile werden. Ähm das Problem, also ja, ich glaube, es gibt Branchen, die finde nicht tauglich sind, aber wir arbeiten ja zum Beispiel relativ häufig in der Pharma, wo ich jetzt sage, da ist das nicht unbedingt so falsch, aber das sind halt einfach extrem große Strukturen, die da über 100 Jahre oftmals schon gewachsen sind. Ja. Und es wird halt dummerweise angefangen, damit die Strukturen umzuwerfen, von heute auf morgen. Und dabei ist es doch bekannt bekannt, dass es nicht die Struktur ist, die das Problem ist beim Umwerfen. Das ist langwierig, bestimmt, und es ist auch viel zu planen. Aber das Problem ist, wenn du die Leute vor vollendete Tatsachen setzt und dann merkst, es funktioniert nicht, gibt es einfach keinen Weg mehr zurück. Und mhm. ich sage nicht, dass man nicht mutig sein muss oder auch nicht ein bisschen risikoaffin sein muss, um sowas umzusetzen. Aber ich denke schon, dass Agilität erstmal in einem gewissen Maß gelernt werden muss und vor allem erstmal in einem gewissen Maß ähm, so klar für mich als. Führungsebene definiert und strukturiert sein muss, dass meine oberste Leitungsebene versteht, worum es geht und zwar im Detail versteht, worum es geht, das auch schon mal für sich trainieren kann und das auch weitergeben können. Weil momentan fühlt sich immer so an, das Thema Agile ist drin und du brauchst du diesem diesen Berater, dessen bin ich auch überzeugt davon, weil das ist sehr komplex, aber mhm. am Ende vom Tag musst du halt und das ist wie bei Lean auch schon gewesen, der Kopf muss mit und die Freiwilligkeit muss mit. Und du musst bei den Leuten erstmal dieses Gefühl des Packen was anerzeugen. Die müssen verstehen, worum es bei Agile geht. Und danach führst du nach und nach die agilen Prozesse ein und nicht, wir führen die agilen Prozesse ein. Und die, die es schaffen, die kommen dann schon mit. Ne? Also
0: eigentlich ist es ja, eigentlich ist es ja dann tatsächlich so, dass, dass die Implementierung von agilem Arbeiten ja genau an denselben Dingen kranken oder krankt. Sorry, jetzt bin ich tatsächlich auch grammatikalisch. Ist es ist bei mir schon schwierig heute Morgen. <lacht> mein Hirn ist nicht mehr so ähm, agil, Andy.
1: Mein Hirn
0: ist nicht mehr so agil heute. Ist noch nicht so agil heute. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus möchte, ist, eigentlich ist es ja so, dass tatsächlich, wenn man agiles Arbeiten implementieren möchte, diese, diese, dieser Aufwand, ist zu, zu implementieren, den, den, den gleichen, ja eigentlich die gleichen Krankheiten aufzeigen, wie jede andere Methode auch. Ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen, das ist das, was mich so ein bisschen, eigentlich, was heißt, stört, aber im Endeffekt ist es ja so, dass mir die Methode an sich total egal ist. Ob es jetzt mhm. agiles Arbeiten ist oder, oder Lean, oder es ist, es ist mir total Wurst. Mir geht es ja immer nur darum, dass man sagen muss, das, was du vorhin auch gesagt hast, die Leute müssen es verstehen, die Leute müssen es schlucken, die Leute müssen den 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 Mehrwert kapieren dahinter. Solange das nicht gegeben ist, brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen, ja, ja.
1: Ähm, von von Agile zu reden. Während ja? während natürlich bei Agilität noch dazu kommt. das ist ja das Problem. Du sagst ja richtig, es sind immer die gleichen Probleme und dazu haben wir jetzt aber eine Maßnahme oder eine Veränderung, die so massiv eingreift. Ne? Und das in Kombination, das halt höchst gefährlich, weil Du, du verlangst auf einmal von Leuten eine Selbstverantwortung, die sie von Haus aus wahrscheinlich könnten oder manche vielleicht auch nicht können, aber du überträgst so viel auf Ebenen, ähm, dass es wie, ich gebe dir ein gutes Beispiel, ähm, ich habe die Woche angefangen barfuß zu laufen, also in Barfußschuhen, ähm, mhm. um quasi dieses mit, dem, mit der Ferse vorauszulaufen beim Joggen zu verhindern, wo man ja oftmals Verletzungen bekommt. Und ich habe, hatte, ich einmal gemacht, habe ich ja. einmal gemacht, ich hatte den
0: übelsten Muskelkater meines Lebens Richtig. in der Wade. Ich komme
1: jetzt gerade, ich nehme jetzt hier <lacht> gerade im Keller äh, vom Bekannten auf, ähm, ich habe es heute nicht geschafft, die Treppen runterzugehen. zu gehen. So weh hat das getan, mhm. weil mein gesamter Körper ja. nicht mehr in der Lage war, diese Art des ja eigentlich natürlichen Gens zu vollziehen. Und man sagt, mhm. dass man beim Barfußlaufen ungefähr sechs bis zwölf Monate braucht, dass der Körper sich darauf eingestellt hat. Und was ich damit meine ist, es ist vielleicht die gesündere Art zu laufen und es ist vielleicht auch die natürlichere Art zu laufen, übertragen auf agil. Es ist wahrscheinlich die bessere Arbeit, in manchen Bereichen zu arbeiten und wahrscheinlich auch die, die uns am meisten voranbringt. Wir können aber nicht erwarten, dass unser Organismus ähm, bereit ist, das von heute auf morgen umzusetzen. ja? Weil dann wirst du Schmerzen haben und dann wirst du die Treppe nicht mehr runterkommen. Und am Ende vom Tag hast du dann vielleicht auch ein Produkt, äh, was nicht mehr ausgeliefert werden kann, weil Unterm Strich ist schlecht umgesetzte Agilität Chaos. Absolutes Chaos. Ja, aber, ja,
0: aber Jonas, da müssen wir jetzt ganz ehrlich sein. Die Metapher mit dir ist schlecht. Weil, dann müsste ich sagen, agiles Arbeiten funktioniert mit alten Leuten nicht. Weil der Grund, warum dir dein Körper wehtut, ist, weil du alt bist. Das ist, das ist, der, einzige, das ist der einzige Grund, warum, dir, warum du die Treppe nicht mehr runterkommst. Ja. Ja, wenn, wenn du da jetzt einen Zwölfjährigen in die Barfußschuhe steckst, der lacht am nächsten Tag. Das stimmt, aber der läuft ja. wahrscheinlich den ganzen Tag nur Barfuß rum. Ähm, das ist tatsächlich ganz auch die, also, Grund, Grund, gehen wir mal, also ich gebe da schon recht mit dem, was du sagst. Ähm, grundsätzlich mal, mal auf unser Setting, auf zwei Zweikern. Wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen. Also wir sind so mhm. knapp zehn Leute insgesamt. Und ähm, Corona hat ja eigentlich uns so ein bisschen dazu gezwungen, agil zu arbeiten. Das hat sich, sich jetzt doof an, aber ja. äh, es, gab, es gab keinen richtigen Büroalltag mehr, damit haben sich so Subgruppen äh, erzeugt, die alle für sich so ein bisschen gerödelt haben ähm, und, und auch äh, äh, Ziele verfolgt haben, ohne dass das immer im Endeffekt gemeinsam im Gesamtunternehmenskontext besprochen wurde. Da war schon sehr viel Selbstverantwortung in diesen Subteams da. Mhm. Ähm, und das, was, was ich mir halt was ich halt schon bemerkt habe in der Zeit, als, als Corona uns praktisch dazu genötigt hat, agil zu arbeiten, wobei man auch zusätzlich sagen muss, unsere Unternehmensgröße lässt fast gar nichts anderes zu, als agil zu arbeiten. Eben ja. Ja. Wir, haben, wir, haben mit einem ganz, wir haben mit einem ganz starken Projektmanagement anfangen müssen, mhm. ähm, um, um diese Dinge, die praktisch dann runtergefallen sind, irgendwo in diesem agilen Arbeiten, wieder einzufangen. Ja, richtig. Ja. Das, ist, das ist für mich eigentlich der weniger schwierige Part, ähm, agil zu arbeiten. Der schwierigere Part war, ähm, das, was agiles Arbeiten dann an Späne erzeugt, ähm, mhm. wieder, also, also, das wieder sauber zu
1: machen. Ja. Und diese, diese Nebenbeilage wieder irgendwo in den Griff zu kriegen. Und, und, auch wenn wir diese Reihenform der Agilität mal ranzen, du hast gesagt gerade, dass es dann auch Bereiche gab, die ihre eigenen Ziele haben. Und das ist halt die Gefahr, mhm. wenn Agilität eben nicht ganz sauber umgesetzt wurde, was ja bei uns quasi aufgrund dieser sehr spontanen Veränderung der Fall war, ähm, das ist natürlich, du musst natürlich diese agilen, autonomen Teams, dadurch, dass sie für einen Organismus arbeiten, ja doch auch immer wieder mal zusammenführen. Also ne, man sagt ja heutzutage immer so das Mission Goal. Also äh, man mhm. muss ja auch hier und da in meinen Augen Strukturen schaffen, die das drohende Chaos in der Agilität ein bisschen einfangen. Also mhm. du hast gesagt ein relativ starkes Projektmanagement, was ja erstmal auch nicht agil ist, wenn das gesteuert wird. Aber es ist halt trotzdem wichtig gewesen für uns, um diesem, dieser kompletten Freiheit oder diesem kompletten ähm, agilen Arbeiten eine klare Erwartung zu setzen, auch mal einen klaren Stopp zu setzen zum gewissen Maß.
0: Ja, also um das, um, das, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast mit Projektmanagement und Agilität, ich habe ja heute eine Homepage auch gefunden mit den zehn, mit den zehn skurrilsten äh, Agile-Mythen. Äh, wir haben auch gesagt, agiles Projektmanagement existiert nicht. Ja. Es, ist, es ist nicht ja. vorhanden, es existiert nicht, das widerspricht sich. Ja. Interessant wird es so ein bisschen, und das ist das, was wir eben auch festgestellt haben. Wenn man so viel Freiheit gibt und wenn man praktisch in agilen Teams arbeitet, dann, dann entstehen Dinge, die im schlimmsten Fall Qualität mindern würden. Das Richtig. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, ja also, teilweise äh, übersieht man Dinge, teilweise kriegen andere Leute wieder nichts mit, was die anderen gemacht haben. Richtig, und dieses ja. Projektmanagement, dieses, dieses nicht agile Projektmanagement, dieses, wir setzen uns zusammen, machen Projektmanagement, definieren ganz genau, wann wir wo, wie sein wollen hat dazu geführt, dass wir im Endeffekt erstmal agil arbeiten konnten. Das heißt hm. eigentlich braucht der Agilität auch wieder so eine Art Leine, auch so eine Art eigentlich fast schon
1: wie soll ich sagen Maulkorb, ohne die agiles Arbeit eigentlich gar nicht funktioniert. Anfangs kann. anfangs definitiv und da sind wir ziemlich genau in dem Punkt. Das muss ja erst gelernt werden. Also hm. wir, wir können Agilität nicht durch die Struktur implementieren, genauso wie wir lean management Systems nicht, durch die Struktur implementieren können, sondern nur über das Lernen und die Freiwilligkeit der Leute, das umzusetzen mhm. und auch die Bereitschaft zu lernen. Weil, wenn wir uns das mal das Projektmanagement angucken, das Projektmanagement, was wir jetzt gerade betreiben, ist einfach eine, ja, der Projektmanager, die Unternehmensleitung und der Projektkunde setzen ihre Erwartungen, wir setzen sie in Deadlines und Aufgaben um und checken deren Erfüllung. In einer reinen mhm. Agilität bräuchten wir das nicht, wenn sie gut funktioniert. Aber bis man dort ist, Gibt dem Ding drei Jahre. Ne? Also das muss man schon auch wertschätzen, dass man die Qualität seiner Arbeit nicht der Umsetzung der Agilität opfert, sondern die Agilität in einer Geschwindigkeit umsetzt, die die Qualität der Arbeit weiterhin ermöglicht oder sogar verbessert.
0: Komm, ich ich stelle mal eine ganz provokative Frage. Unser unser größter Kunde hat 140.000 Mitarbeiter global. Mhm. So, ein, so ein Fass aufzumachen, wie wir werden jetzt agil <lacht> auf 140.000 Leute, ja. Das, das ja. klingt für mich, das klingt für mich immer tatsächlich so ein bisschen wie der Pyramidenbau zu Pharaonenzeiten. Ja. Das ist so ein bisschen so, äh, das, also jetzt mal ganz ehrlich, ist es überhaupt möglich in so einem großen globalen Konzern
1: agiles Arbeiten zu, jetzt, jetzt mal wirklich, ist es möglich? Deiner Meinung nach? Jein, wie immer, ne? Das Psychologenantwort ist immer Jein. Kommt drauf an. <lacht> das ist die Akademiker. Richtig. Das ist die Akademikerantwort. Also die sagen immer, es kommt ich, drauf an. Ich würde sagen, Unternehmen im Silicon Valley würden auf jeden Fall sagen Ja, wenn wir uns Unternehmen angucken wie Google und Facebook und Apple und Co, die ja eigentlich ja Mitbegründer solcher Art zu arbeiten sind, ähm, mhm. die würden das wahrscheinlich unterschreiben. Das große Problem dabei ist, dass diese 140.000 Mann Unternehmen ja in ihrer Ursprungsform äußerst wenig dynamisch, sondern stark hierarchisch sind. Und <lacht> ja, so auch aber. oft in Ländern sitzen, wo das auch kulturell noch stark verankert ist. Also gerade in der Pharma-Branche lagerst du mittlerweile viel nach Asien aus, ähm, was natürlich extrem hierarchisch noch in seiner Kultur auch ist, ähm, wo mhm. man auf den Chef guckt, was der macht, und dann wird das gemacht. Ähm, und da glaube ich, ist es ist möglich, ich weiß nicht, ob es überall wünschenswert ist, wäre das ehrlich gesagt, weil wenn du jetzt gerade mal in den Produktionsbereich guckst, wo es wirklich einfach nur ums Abliefern geht von einzelnen Arbeitsschritten, ich weiß nicht, ich kann das schlecht einschätzen von außen, aber ich würde behaupten, dass es möglich ist, aber die Frage, wie viel Dekaden wir dafür investieren wollen und in wie weit wir das wirklich durchdringen wollen, um etwas zu erreichen. Also da da stelle ich in Frage.
0: Ich setze mal deine Metapher fort. Wir bleiben mal bei deinem alten, verbrauchten Körper. Ja. Wir bitte. sagen einfach mal, dein, dein, dein alter, verbrauchter Körper ist die Unternehmensgröße. Ja. Wir sagen einfach ja. mal, wenn du 60 bist, hast du 100.000 Leute. 60 Jahre alt, 100.000 Leute. Wir müssten ja eigentlich davon ausgehen, jetzt mal mal rein aus psychologischer Sicht, ähm, wenn ich einem, einem 60-Jährigen, der noch nie in seinem Leben vorher gelaufen ist, von Anfang an Barfußschuhe anziehe, dann ja. wird er ja die gleichen Schmerzen haben wie 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 jeder andere auch. Ich, ich so dachte, wie du jetzt auch praktisch, wenn du die Treppe nicht mehr runterkommst. Da wird vermutlich ins Krankenhaus kommen, aber er kennt es ja nicht anders. Das heißt, ich vermute trotz alledem, dass sehr schnell gewachsene junge Unternehmen, die groß sind, sich durchaus leichter tun praktisch. Diese alten Männer, die noch nicht gelaufen sind mit den normalen Laufschuhen, gleich in den Barfußschuh gehen sich deutlich leichter tun, mit Barfußschuhen zu laufen, Absolut. als alte Männer und alte Frauen, die ihr ganzes Leben lang praktisch erst mal mit, einem, mit einem normalen Laufschuh gelaufen
1: sind. Richtig. Also gerade in Unternehmen, wir sind halt alle absolute Gewohnheitstiere. Und das darf man uns auch nicht vorwerfen als Menschen. Ne? Ähm, wenn du immer wieder die gleichen Arbeitsanforderungen an deiner Arbeit siehst, dann passt du dich irgendwann dieser Anforderung an. Und wenn das zehn Jahre in einem Unternehmen passiert, hundert Jahre in einem Unternehmen passiert, dann wachsen dort Gewohnheiten und Erwartungsstrukturen die erstmal gegeben sind. Und mhm. ich würde schon behaupten, in den letzten 10, 20 Jahren kommt jedes Jahr eine neue Anforderung, die man dann irgendwie mhm. parallel versucht, mit der alten Anforderung zu vereinen, was ja gerade bei Agilität nicht mehr funktioniert. Agilität ist ein Alles-oder-Nichts-Prinzip in meinen Augen. Und da gebe ich dir voll und ganz recht. Wie willst du Mitarbeitern, die du so lange, sagen wir mal über 10, 20 Mitarbeiterjahre, beigebracht, das in bestimmten Strukturen zu denken und zu agieren, das umsetzen. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen zynisch, dass man dann solche Kommentare raushaut wie, ähm, ich höre das ja relativ häufig, ja, wir machen jetzt mal ähm, und manche werden, also die Leute, die da nicht bereit dazu also sind, die bleiben dann am Ende vom Tag zurück, weil sie halt nicht in dieses System passen. Und ich bin jetzt kein Feind davon, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Aber ich bin Feind davon, dass man den Leuten, die eigentlich fähig wären und eigentlich auch willens wären, das so vor den Latz knallen, dass sie eigentlich nur reaktant, also widerständig reagieren können und demzufolge ja. dann eigentlich auch zurückbleiben. Und das erzeugt in meinen Augen die größte Gefahr für so eine Veränderung, weil du sie am Ende vom Tag nicht umsetzen kannst. Wenn die Leute weiterhin mhm. in Hierarchien denken, dann werden sie auch zukünftig weiter Hierarchien einfordern. Ob mhm. das deine Struktur ist oder nicht. Ich stelle mir manchmal die Frage,
0: wie das bei Apple abläuft. Also so ein, mhm. so ein Tim Cook zum Beispiel. Ich stelle mir manchmal die Frage, wie agil Tim Cook ist. Ich das weiß ist, das ist tatsächlich für mich das ist, das, diese, Da, da würde ich gerne mal mit ihm darüber reden wollen. So auch ein Steve Jobs, wie agil war Steve Jobs, der war doch also der war alles andere als agil. Der hat ja alles unter seine Fittiche genommen, hat eigentlich alles selbst gesteuert. Um ja, mal ja. zu, Zumindest ist das, was man weiß. Und für mich ist er einer der wesentlichsten Punkte, unabhängig jetzt wieder von agil, ähm, aber ich habe da auf einer Seite, auf einer Internetseite, wie gesagt, diese diese zehn Mythen und auch diese zehn Fehler gefunden zum Thema agiles Arbeiten. Ähm, ich werde es auch verknüpfen dann wieder, wie immer in den Show Notes. Und dann schreibt einer, praktisch dann schreibt er als Punkt 7, dass das Management möchte, dass wir agil arbeiten. Richtig. Und er selber schreibt dann, dass das eines seiner Lieblingsaussagen ist, weil so agiles Arbeiten nicht funktioniert. Also nur weil und das sehen wir auch immer in unseren Feedbackprozessen und wenn wir zum ja, Thema Feedbackkultur, ja. Führungskultur arbeiten, nur weil das Management eine Feedbackkultur möchte, die funktioniert. Heißt das noch lange nicht, dass eine Feedbackkultur da sein wird? Vor allem dann, wenn die ganz oben die Führungskraft nicht dazu bereit ist, diese Feedbackkultur mitzuleben. Richtig. Und ja. bei agilem Arbeiten haben wir halt genau das Gleiche. Und ich stelle mir halt schon die Frage, wie unglaublich schwer es sein muss, in einem 100.000-Mann-Unternehmen äh, oder in einem Unternehmen so wie Apple, haben wir auch, glaube ich, knapp 100.000 oder 100.000 Mitarbeiter. Kommt hin, ja. Ähm, wie, wie Sieht agiles Arbeiten denn ganz oben aus? Da hast du ja dann, also da kommt ja dann agiles Arbeiten mit, ne, mit einem on-mass-hohen Level an Verantwortung auf dich ein, wo du sagst, wenn, wenn das bei dir schief geht und du es im Endeffekt ja. nicht mehr gewuppt bekommst, ähm, dann 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 explodiert ja alles. Dann geht ja alles drunter und drüber. Ja, ja. Das heißt, ich jetzt, und das finde ich dann schwierig. Also, ich glaube schon, dass die Unternehmensgröße. Ein, ein ganz klarer Faktor auch. Absolut, ist, absolut. Was
1: agiles Arbeiten erschweren kann. Absolut, aber natürlich ist es so, dass agile Berater oder die agile Veränderung, also wenn ich das mal so sagen darf, da kriegt ihr jedes Beratungsunternehmen ein feuchtes Höschen, wenn das so ein 140.000-Mann-Unternehmen ist, weil die genau wissen, das dauert 20 Jahre. <lacht> ja. 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 Es ist so. Ja, das, 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 das,
0: ist, das ist definitiv so. Ich denke mir nur immer bei zwei kenn jetzt, jetzt aus meiner Perspektive heraus, ähm, wenn diese Subteams entstehen, dann hast du ja immer noch eine Art Gefühl dafür, welche Subteams entstanden sind. Es können mhm. nicht so viele Subteams ja, sein. Ja. Du hast jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ja? Bei einem, bei einem 100.000-Mann-Unternehmen entgleitet, also hätte ich persönlich höchstwahrscheinlich als, als, als CEO das Gefühl, dass es mir irgendwie entgleitet. Dass es mir mhm. irgendwie, dass ich also das Gefühl von Kontrolle verloren geht. Also ich glaube schon, man muss auch der richtige Typ Mensch sein als Führungskraft, um agiles Arbeiten zuzulassen. Absolut. Deswegen glaube ich, alleine ist es auch nicht nur von, von den Unternehmensstrukturen und auch von der Geschichte des Unternehmens abhängig, ja. sondern eben in, in, in ganz großem Ausmaß eben auch von der, von der, von der Art des Managements, praktisch von, dem, von ja. den Managern, die ganz oben sitzen. Und, und, den
1: und ja. wir müssen uns dann auch überlegen, wie viel Prozent fähiger und willentlicher Führungskräfte brauchen wir dann, um diesen Prozess sinnvoll umsetzen zu können. Ne? Also, Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir bei 100% sind. Und dann müssen wir uns überlegen, sind 30% fähig ausreichend, dass wir genug Vorbild sind, um die Freiwilligkeit woanders zu erzeugen. Ähm, das Problem ist aber halt, dass, <lacht> ne?
0: um die, das ist der beste Aussage, die ja? du jemals getroffen hast, um Freiwilligkeit an
1: einer anderen Stelle zu erzeugen. Richtig, also das ist schon auch so gemeint. <lacht> und, und, die andere, und die andere Frage ist aber halt auch, bei dieser extrem starken Vernetzung zwischen Zulieferern, eigener Arbeit, anderen Standorten, anderen Abteilungen, die innerhalb von so einem Konzern natürlich auch mhm. entstanden sind, durch die Fragmentierung yeah. bestimmter Arbeiten, ähm, wenn du an einem Ort Agilität umsetzt, musst du es automatisch leider auch in den konsequenten, angrenzenden Bereichen, Arbeitsbereichen, und wenn nur ein Part agil ist, wird der ausgebremst durch Starrheit. Und das ist halt das Problem bei der Agilität, dieses Alles- oder Nichts-Prinzip, ne? ähm, was ich aber eigentlich auch ganz geil finde. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. In meinen Augen ist es aber halt so, dass ohne dass ich mir sicher sein kann, dass ein Großteil meiner Führungskräfte verstanden hat, was von ihnen verlangt wird, dass diese Erwartung sauber gesetzt wurde, dass es auch abgegrenzt oder vereint wurde mit solchen Dingen wie Lean Management Systems, dass es auch ganz klar vereinbar ist mit deren Freiwilligkeitsprinzip, mit deren Hierarchiegefühl, dass ich dann anfangen darf zu üben mit dieser Zielsetzung. Und diese Übungsphase war auch ganz klar an eine Erwartung geknüpft ist und eine, an eine Zeit gesetzt. Und dann macht es in meinen Augen Sinn, äh, Abteilungsbüros nach und nach aufzulösen. dann macht es Sinn, äh, meine, meine wirkliche Organisationsstruktur umzuwerfen. Weil das ist ja unfassbar aufwendig, teuer und vor allem auch mit extrem viel Risiko verbunden. Ich stelle
0: mir manchmal die Frage, ähm,
1: das ist nicht so ein bisschen jetzt mal, jetzt,
0: jetzt hätte ich jetzt vielleicht doof aber jetzt kommen wir mal in so eine leicht philosophische Richtung. Ähm, für mich ist das oftmals so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also, mhm. Ich, ich stelle mir manchmal die Frage, was war zuerst war, da? Der, der agile Coach, der gesagt hat, Agilität ist richtig geil oder das Unternehmen, das aufgrund seiner Besonderheiten und seiner, seiner, seiner Umwelt und seiner, seines Umfelds automatisch agil gearbeitet hat. Ja. Und dann hat man ja. dem Ganzen irgendwann mal im Nachhinein einen Namen gegeben. Ich stelle mir, weil jetzt allein in unserem Setting, wir haben uns ja jetzt nie hingesetzt und haben gesagt, ja, Corona ist da, Corona erfordert besondere Maßnahmen, wir arbeiten jetzt in agilen Teams. Das haben wir ja nie gemacht, sondern wir haben ja. uns im Endeffekt nur unserer Umwelt angepasst, unserem Umfeld angepasst und haben im Endeffekt gesagt, um unserer Arbeit gerecht zu werden, tun wir jetzt das. Und wir müssen das tun aufgrund der besonderen Ereignisse, die gerade stattfinden. Ich, ich, ich glaube, äh, ich, ich da, da stelle ich mir halt schon auf die Frage, sorry, wenn ich das jetzt nochmal unter, noch unterbreche, aber ich stelle mir halt auf die Frage, wie entstehen solche Methoden? Sitzt da irgendjemand im Keller, so ein weißhaariger Typ, der auf Tafeln draufschreibt, wie so ein, wie so, ein, wie, so wie so ein Mathematiker, der sagt, boah, das, da habe ich jetzt was Geiles aufgeschrieben, das nennen wir jetzt agiles Arbeiten. Oder gehen die irgendwann mal in ein Unternehmen und da sehen die, hey, das, was sie da machen, ist ziemlich krass.
1: Ja. Dem geben wir jetzt einfach mal dem Namen agiles Arbeiten. Ich, ich, glaube, ich glaube zweiteres, du hast immer ein Bedürfnis, in einer Branche oder in einem Markt von gut funktionierenden Unternehmen zu lernen und so zu werden wie die. Und gerade wenn mhm. du diese Jungs, also ich meine, ich glaube, dass agiles Arbeiten, und da muss ich jetzt offen sein, dass ich das nicht genau weiß, ich glaube, dass es aus der Softwareentwicklung kommt, oder aus, der, und so. aus dem, ja, ja. dem Tech-Bereich. Ähm, mhm. Und man will dann natürlich wissen, warum sind die so gut im Entwickeln? Warum sind die so schnell auch jahreweise ein neues Handy mhm. raus, jahresweise eine neue Version von ihrem Spiel oder was auch immer rausbringen? Und mhm. ich glaube, dass einfach ein Bedürfnis entsteht. Dieses Bedürfnis wird in einem Modell geclustert, also zusammengefasst. Und das wird dann mhm. als Prinzip weiter vermarktet. Weil ich bin ja auch dankbar darum, dass ich mir nachgucken kann, hey, wenn wir jetzt bei uns im Projektteams agil arbeiten, was brauchen wir da eigentlich dafür? Und das ist ja mein Bedarf, den ich dann suche. Also es ist beides, glaube ich, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, ja, aber, dass es aber, irgendwer aber, bereits erfolgreich machen musste, damit es sich jemand anguckt, zusammenfasst und dann weiter vermarktet.
0: Kann sowas als abschließende Frage, und ich weiß, ich bin halt so ein bisschen nörglerisch, aber kann sowas tatsächlich erfolgreich sein? Eine, 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 also grundsätzlich glaube ich, ergibt sich Kultur, Unternehmenskultur und das Arbeiten innerhalb der Kultur aufgrund der, der äußeren Umstände und der inneren Umstände. Mhm. Der äußeren und inneren Umstände. Ich, ja. ich würde es mal jetzt ganz salopp so ausdrücken, ganz, ganz unprofessionell. Ähm, wir propagieren ja, dass es unglaublich sinnvoll ist, diese das, das Erzeugnis der Kultur auf Basis der äußeren und inneren Umstände dann zu tracken, über die Zeit hinweg zu tracken, um gegebenenfalls stückchenweise zu optimieren. Hier könnte man da was machen, hier könnte man ja. da was machen. Ja. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir äh, erfolgreich, hier waren wir nicht erfolgreich. Eine, eine Umstellung von vorher waren wir A und danach sind wir Z, weil wir produktiver sein wollen, weil wir auch, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung, schneller sein wollen. Weil wir auch mhm. jedes Jahr, wir wollen noch besser werden. Ja. Glaub, glaubst du wirklich, dass sowas funktionieren kann? Ich, ich bezweifle das tatsächlich.
1: Also ich, ich denke schon, Also wir kommen in dieses Dilemma, was wir auch schon, schon häufiger mal hatten, ähm, bezüglich dieser eine Veränderung wird über die andere Veränderung gelegt. Also wenn wir das mal ausklammern mhm. und wir mal über eine ideale Welt reden, dann hat in einer ja. idealen Welt in meinen Augen die Unternehmensleitung schon die Aufgabe, das System selbst immer wieder so unter Stress zu setzen, positiven Stress in dem mhm. Fall, unter so positive Neuanforderungen zu setzen, dass es sich anpassen muss, dass es sein Hirn quasi nochmal neu anstrengen muss und dass es neue Dinge lernen muss, weil sonst kommen wir in diese starren Prozesse, dass dann der Satz kommt, das haben wir ja immer schon so gemacht und wir werden mhm. dann irgendwann zu starr, um auf neue Anforderungen vom Markt zum Beispiel noch reagieren zu können. Ein gutes Beispiel mhm. ist, Cloud-basiertes Arbeiten. Es gab genug Unternehmen, die gesagt haben, das wird nichts. Und auf einmal stehen sie vor, vor dem Problem, dass sie es umsetzen müssen und ihre Server aus dem Haus schmeißen müssen. Und das ist dann auch wieder mit Kosten verbunden. Das heißt, in einer idealen Welt hat, es, hat die Unternehmensleitung in meinen Augen durchaus den Druck, diesen Veränderungsdruck zu setzen in ihrer Ebene und auch damit die, die Hirnleistung bei den Leuten umzufunktionieren, aber und das ist halt das große Aber, ähm, der Zeitdruck, der dahinter steht und der, der, der Erwartungs-, die Erwartungshaltung, wie schnell das gehen muss und mit wenig ähm, Detailtiefe, das auch manchmal passiert, das finde ich halt erschreckend. Und das ist gerade beim Thema durchdringende Agilität halt wirklich eine Gefahr hin zu Chaos und Anarchie, wenn man das mal über, überspitzen darf, in bestimmten tiefen Bereichen und vor allem zu einer ganz kleinen Erwartungsdiffusion. Sind wir jetzt lean, sind wir agile? Ach komm, ich mache einfach so wie immer und es hat ja schon immer funktioniert. Und das ist leider dann am Ende das, was da steht.
0: Komm, ich weiß, dass dein, dass dein Schmerz der gealterter Körper nicht mehr mehr dazu in der Lage ist, <lacht> ja. als 30 Minuten am Stück aufzunehmen. Deswegen bleibt mir jetzt wie immer am, am Ende der Episode die, diese die glorreiche Aufgabe, den Call-to-Action umzusetzen. Das hat sich fast schon eingebrannt. Wenn ich sage, Call-to-Action, weiß mein Hirn automatisch, so agil bin ich schon praktisch. Bam, los geht's. Ja. Ähm, äh, und dann, und dann stock ich schon. Nee, komm, fang mal, fang mal an mit dem, mit dem typischen, mit dem typischen Satz des Abonnierens. Für uns ist es tatsächlich essentiell, ähm, dass, 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 äh, dass ihr uns abonniert, weil daran werden wir gemessen. Das heißt, die ganzen Plattformen sehen, hey, die haben viele Abonnenten. Es werden auch Gott sei Dank immer mehr. Die müssen wir verbreiten. Ja, und dafür tun wir das ja auch. Wir wollen mit euch allen diskutieren. Wir wollen, so groß, wir, die, die, die Crowd, die mit uns diskutieren will, die soll so groß wie möglich werden. Ja, und mhm. wenn, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet und unseren kostenlosen Abonnier-Button auf all den Streaming-Plattformen nutzt, dann würde uns das tatsächlich helfen. Ähm, dazu haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet für euch, die senf.2kern.com. Wenn ihr mal mit Jonas und mit mir in den Austausch gehen wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun. Kontaktiert uns einfach. Falls ihr mal ein Thema habt, das wir tatsächlich auch mal in der eigenen Senf statt Senfte Folge anschneiden sollen, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Ähm, genau, gibt es sonst noch. Ja. Etwas außer dass ich jedes Mal, wie jedes Mal, glorreich unsere Zweikern-Homepage anpreise mit unseren Fachartikeln, <lacht> ich, was du jetzt gerne übernommen ich, hättest, ich wollte gerade
1: sagen, ich übernehme das erstmal gern. Also zweikern.com, entweder direkt auf Zweikern in 90 Sekunden klicken, da seht ihr mal so ein bisschen, was Zweikern macht in 90 Sekunden zusammengefasst, vielleicht auch was wir anders machen als andere. Ähm, da könnt ihr auch mal Andreas direkt eine ganze Stunde an Termin reinblocken, um euch kostenlos und einfach unverbindlich mit dem auszutauschen. Und die andere Seite, die wir immer gern propagieren, ist unsere Blogseite, 2 slash news ähm, bei denen unsere tollen Blogschreiber und Schreiberinnen ähm, jede Woche einen tollen Fachartikel raushauen, inklusive Whiteboards, äh Whiteboards sage ich schon, Whitepapern. Mein Gott, ich bin auch schon durch heute. Es ist noch nicht mal Mittag. Whitepaper zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel dem Lean Management, detailliert und wirklich fachlich top aufgearbeitet und die kann man sich einfach kostenlos durchlesen und runterladen.
0: In dem Sinne, Jonas, bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als ich wünsche allen Hörern schon mal einen ganz, ganz schönen restlichen Tag und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja. Mach's gut, Jonas. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.